0: നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരും പേടിക്കണ്ട സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ക്ലാസ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാരണം മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് വിവേക് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാ എപ്പിസോഡും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് റേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ സമയം കലാട്ടെന്നൊക്കെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് സ്കൂൾ ലൈഫ് അല്ലേ ചില ക്ലാസ്സുകൾ ചില ടീച്ചറുമാരെയും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാന്നല്ലേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മില് ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പറയാതെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ടൂറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ലൈഫായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നേരെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം നിരുമാനമായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ആയിരുന്നു വളരെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കോളേജാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കോളേജിൽ തന്നെ പോയത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലൈഫ് ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്തു കാരണം ഒന്നും അടക്കത്തില്ല നമ്മുടെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് ശരിക്കും പ്ലസ് ടു ലൈഫിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ എണ്ണം കണ്ടിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഇത്രയും പഠിക്കാനില്ലായിരുന്നല്ലോ പ്ലസ് ടുവിന് ഇത്രയും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിനെയൊക്കെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പഴയ പറയാം അങ്ങനെ കോളേജ് ലൈഫ് പൊങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഫൈനൽ ഇയർ ഫൈനൽ ഇയർ എത്തി ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിന് മുമ്പ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രമേ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് വന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും പേര് കൊടുത്തിരുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജോലി മതി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഫയലുകളിൽ ഒരു ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ലൈനാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്താലും ചീത്ത ഒളി ചെയ് വരത്തില്ല എന്നുറപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ ജോലി തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് തുടക്കത്തിൽ ജോലി ചെയ്തേ ഒരത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണ് എത്തപ്പെട്ടത് കോളേജ് നിന്നും ഞാൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റ് പല കോളേജിൽ നിന്നും എൻ്റെ പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് താഴെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കട്ടി ഭയങ്കര പ്രായ ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഓരോട്ട ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സമയം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം വർക്ക് തീരുവായിരുന്നു ബാക്കി സമയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെസ്സ് കളിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ടീം ലീഡറും കൂടി ക്യാബിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നീ ചെറുപ്പ് വേണം ഇപ്പോൾ തെറ്റില്ലാത്തൊരു തുക സാലറി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സേവിങ്സ് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അത് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നീ ഒരു ചിട്ടിയെങ്കിലും ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്നൊന്നും തികയുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രശ്നം കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ പണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ തുണിക്കടയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതൊക്കെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കും അച്ഛനൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും കടയിൽ വരുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പിന്നീട് പണികളാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കടയിലും ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും നോക്കിക്കോ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടട്ടെ ഞാൻ വായിച്ചോളാം അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പൈസയും ഞാൻ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി ടു ശതമാനം ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും മിച്ചമില്ല കയ്യിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം ചിലവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പുള്ളി പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കയ്യിലൊന്നും ബാക്കിയില്ല മാസാവസാനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ അവസാന സമയമായി ഞങ്ങൾ വണ്ടർ ലാൻഡിലേക്ക് ടൂറ് പോയി വണ്ടർലാൻഡ് ടൂറൊക്കെ പോയി അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ പല വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് കുറച്ചും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നൊരു കമ്പനിയിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാവരും പ്രായത്തിൽ കൂടി ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് വലിയൊരു സഹകരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വളരെ മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്കൊരു സേർക്കിളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മുമ്പ് എപ്പിസോഡ് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഞാൻ പുസ്തക വാഹനം ഉടങ്ങുന്ന ആ സമയത്താണ് അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിലുണ്ടാകും പുസ്തകം ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുമായിരുന്നു സാലറി സ്കെയില് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ തികയുന്നില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും എനിക്ക് സേവിങ്സ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വച്ചാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഫാഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഫാഷനിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറി ഞാൻ ഒരുപാട് ഗ്യാജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴും കാഷിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാഷ് അങ്ങനെ സേവിങ്സ് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് മറ്റൊരു ചിന്തയും കൂടെ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം ആ ഗ്രാജുവേഷന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ വേണം അത് നമുക്ക് മറ്റൊരിക്ക സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചൊരു കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ മാസത്തിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ഞാനവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സും ജോലിയും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സേവിങ്സ് ഒന്നുമില്ല കിട്ടുന്നതൊക്കെ അടിച്ചുപൊളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജോലിയുടെ കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ക്ലാസ്സും ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നപ്പം എന്നെ ജോലി എങ്കിൽ രാജിവെക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്ത് എന്ത് ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ജോലി എങ്ങനെ രാജിവെച്ചേക്കാന്ന് ആണ് ചിന്ത വന്നത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് വേണ്ട നീ ജോലി രാജിവെക്കേണ്ട നീ ഒന്ന് ലീവ് എഴുതിയ പോരെ നീ ജോലി രാജി വെക്കണം കാരണം എൻ്റെ പഠിത്തമാണ് എനിക്ക് വലുത് അല്ലാതെ ജോലിയൊന്നും അല്ല പഠിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സാമാണ് വലുത് അത് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ടപ്പം റിസൈൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് നോട്ടീസ് പിരീഡ് വേണം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു എക്സാമല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലീവ് തരാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റ ബുദ്ധി നിൽക്കുവാണ് റിസൈൻ ചെയ്യാം റിസൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ബില്ലിലേക്ക് പോയി റിസൈൻ ചെയ്തു റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അഹങ്കാരം നോക്കണം അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു തുക കിട്ടി അതും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കുറേ എന്തൊക്കെയോ ഗ്യാജറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യമുള്ള ഗ്യാജറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പത്ത് പൈസ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നെ എക്സാം എഴുതി ദോഷം പറയുന്നതല്ലോ എക്സാമൊക്കെ അട്ടി പൊളിയായിട്ട് പൊട്ടി എന്തോ പോയ അണ്ണാരെ പോലെ വീട്ടിലെങ്ങിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിലെടുത്ത ഏറ്റവും മോശ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും ജോലി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അതിലും നല്ല സാലറിക്ക് ജോലി കയറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കോള് വന്നു അവർ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലെ കണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അവർക്ക് ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടുത്തെ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫായിട്ടല്ല വേണ്ടത് അവർക്ക് അവസാന അവരുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ നല്ല റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പകരം അവർക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിനകത്തേക്കാണ് എന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള കാലാവധി അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് പക്ഷേ കോൺട്രാക്റ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത കമ്പനിയിലെ സാലറി പാക്കേജ് എനിക്കുണ്ട് സോ എനിക്ക് പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ശരിക്കും കോൺട്രാക്റ്റ് വസ്ത ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്ഥിരം സ്റ്റാഫുകളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എംപ്ലോയ്ക്ക് കമ്പനിയുടെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ല ലേറ്റ് ആകുന്നതിനുൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അതിന് സാലറി പിടിക്കും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അവസ്ഥക്കേറിയപ്പോഴാണ് അവസരം സാലറി കൈ കിട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞ സാലറി കയ്യിലില്ല അതുമാത്രമല്ല അപ്പോഴും ചിലവുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സേവിങ്സൊന്നും നടന്നില്ല സേവിങ്സ് എന്ന ചിന്ത അപ്പോഴും ഇല്ല ആ കാര്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം അവർ എപ്പോഴും ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചു ഒരു പുതിയ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റും കൂടി അവർക്ക് കിട്ടി വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പക്ഷേ രണ്ട് മാസത്തിലൂടെ തന്നെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ തീർത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോഴും കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം വേറെ ഓപ്പണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയതിലൊന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ ശരിയായില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഒഫീഷ്യലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാലറി അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പകുതിയെ കൊടുക്കത്തുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഒരു പർസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊരു അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്ത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല പകരം അവരുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കമ്പനിയിൽ പോയി സംസാരിച്ചു ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റേജ് കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കാര്യം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇത്രേം പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഇത്രേ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ധാരണയിലെത്തി മാസത്തിലെ പകുതി ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ കയറി ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പത്രം നോക്കിയെന്ന് വെച്ചു പത്രമൊന്നും ആ സമയത്ത് നോക്കുന്ന പതിവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്രം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ പത്രത്തിലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്രം എടുത്തു നോക്കി ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഒരു പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉടനെ എച്ച് ആർ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് പോയി അവർക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെയാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് അവിടെ കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് തീരാതെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മാസത്തിൻ്റെ പകുതിയെ പോകുന്നുള്ളൂ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ മൂന്ന് മാസം എനിക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ സപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോ അവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസമല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല സാലറി പാക്കേജ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കട്ടിങ് വരത്തില്ല ഫുൾ സാലറി ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സ്ട്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു നമ്മളത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി അത് കേട്ടപ്പം ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടിടത്ത് രണ്ടും രണ്ടും എൻറ്റിറ്റിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ട്രാവലിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടിടത്തും പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ എൻ്റെ സേവിങ്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴും എനിക്ക് ചിലവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ചിലവുകൾ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചു അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസുകളും അത്യാവശ്യം പർച്ചേസുകളും അത് നടത്തി ബാക്കി പൈസ സേവ് ചെയ്തു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്ന് തോന്നി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തോ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തോ ഇല്ല എന്ന് തോന്നി കാരണം എന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എം ഡിയോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എം മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വരത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുൾ സ്റ്റാഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവിടുത്തെ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പണ്ടത്തെ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ അവിടെ തുടർന്നു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഒരു മെയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ മെയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഓർത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലേ ആ മെയിൽ വന്നത് ചെന്നൈയിലെ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി എന്നാണ് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റൊന്നും എൻ്റെ കോളേജിൽ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ റെസ്പോൺസ് പോലും വന്നില്ല ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പൊസിഷനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രൊഫൈല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു താല്പര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലെവലേ ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടെ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ മെയിൽ ചെയ്തു അത് ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടും പോയി പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ കോൾ വന്നു കോളിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ക്യു എൻ എ സെക്ഷൻ തന്നെ നടന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ക്യു എൻ എ സെക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒരു പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ റൗണ്ട് എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റർവ്യൂ സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ ചെന്നൈക്ക് എത്തണം ഇൻറ്റർവ്യൂ സെക്ഷനിൽ ഈ റൗണ്ടുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയും ഈ ലോകം തന്നെ ഇങ്ങനെ നനച്ച് പോണ ഒരു സമയമില്ലേ നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ നിന്ന് പോകുന്ന പോലെ അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഞാൻ യെസ് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് ആ സേവിങ്സാണ് കാരണം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രെയിൻ എടുക്കരുത് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ധൈര്യം കാരണം അവിടെ ചെല്ലണം താമസിക്കണം ഫുഡ് മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നോക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക് എത്ര രൂപ വേണം ഒരു എമൗണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം പ്രായോഗികമാണ് എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഇരുപതാം പൈസന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നിന് പൈസ ചോദിക്കാറില്ല അതിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മെട്രോൾ അടിക്കാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാറില്ല അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും ആ പൈസ സേവ് ചെയ്യാനും തോന്നിയ നിമിഷം ആ നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർ സെക്ഷൻ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഇൻ്റർ സെക്ഷനിൽ പോയി ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് എല്ലാ റൗണ്ടുകളെല്ലാം കടന്നു സെലക്റ്റഡായി സെലക്റ്റഡ് ആയ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വോക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അവരുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസും ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്സൊക്കെ വേറെയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ട്രെയിനിങ് തന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ച പല അബദ്ധങ്ങളും ഭീകരമായ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുന്ന ഇതേ കണക്കെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണലി ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടും എനിക്കേ പറയാനുള്ളവരൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം ആലോചിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കഥയായിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമഡി ആയിട്ടോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് റിസൈൻ ചെയ്ത് വീട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ടും ശരിയാവാതെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് നീയല്ലേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലി കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയാൻ മറുപടിയില്ല തിരിച്ച് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ്സാണ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം പലപ്പോഴും കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ പലയിടത്തും കയറുമ്പോഴും ഇതല്ലല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കയറണമല്ലോ എന്താണ് എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു ചോദിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന പോലെയല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ലതിനായിരിക്കാം ചിലപ്പം മോശത്തിനായിരിക്കാം അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ പ്രൊഫഷണലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എമർജൻസി ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചല്ല സേവിങ്സും എമർജൻസി ഫണ്ടും രണ്ട് രണ്ടാണ് കൂട്ടിക്കൊഴയ്ക്കരുത് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവിങ്സ് എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ളാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട് ആപേക്ഷികമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സാലറി നിങ്ങളുടെ ചിലവിൻ്റെ ആവറേജ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എത്ര രൂപ എമർജൻസി ഫണ്ടിന് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സേവിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുക വരെ സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും സേവിങ്സ് ഫണ്ട് എടുത്ത് എമർജൻസി ഫണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പിന്നീട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എമർജൻസി ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം പറയാം കോവിഡ് വന്നപ്പോഴേക്ക് പലർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നു പലർക്കും സാലറി പകുതിയായി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ്സ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും എമർജൻസി ഫണ്ട് കരുതി വെക്കുക അതും ഇച്ചിരി ദൂരമുള്ള ബാങ്കിൽ കരുതി വയ്ക്കുക അതും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള യു പി ഐ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം വിരൽ തുമ്പിൽ നമുക്ക് അത്രയും പൈസ അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ പോകുന്ന വഴി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ബേസിക് സൈക്കോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ച് ബോഡ്കാസ്റ്റ് ബി എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലൂടെ എനിക്ക് അയക്കാം പറയാം ബോഡ്കാസ്റ്റ് ബി അതല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറിൽ വോയിസ് അയക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ബോഡ്കാസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന പേര് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും എൻ്റെ ഐ ഡി കിട്ടും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമുള്ളതല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും കൂടി അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം